0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Hilfe, es gibt so viele Gleitgele. Naja, das erstmal beiseite, später mehr dazu, aber hiermit begrüße ich dann alle Hörschaffenden zur 44. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seiner unbewohnten Ferienwohnung über dem Freistaat Eifel. Recky, wie geht's ja. da eigentlich voran?
0: Ja, äh, ohne Gleitmittel gleitet hier recht wenig. <lacht>
1: da, dazu ähm, später
0: mehr, wie gesagt. Mh, äh, ja, ja was, äh, was kann ich berichten? Ähm, also in sechs Monaten ist äh, die Trocknung passiert und ein paar äh, Riebswände sind rausgerissen worden. Etwas Putz ist äh, von den Wänden gekloppt worden und das war's. Klingt jetzt das nicht soll viel. Es aber. Jetzt soll es im äh, Ende nächster Woche allerdings weitergehen, wie ich höre. Es soll also dann doch entgegen aller Erwartungen der Estrich komplett rausgekloppt werden. Mhm. Und meine Küchenplanung schreitet voran. Das ist unabhängig vom, vom Gebäude, aber die äh, muss ja auch geplant werden und die ist äh, die die Planung ist quasi in trockenen Tüchern. Das klingt doch schon mal nach,
1: nach Hoffnung auf keine Lieferengpässe,
0: oder? Nee, im Gegenteil. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Lieferung fast zu schnell kommt, ähm, weil wir können die Küche schlecht aufbauen, wenn
1: äh, das Gebäude noch nicht saniert ist. Das <lacht> also hast du demnächst das ganze Wohnzimmer dann voll, voll, äh, voll Küchenteile stehen. Ja. <lacht> ja, dann wir einfach einen viel zu großen Gasherd vorm Fernseher stehen. Ja, im <lacht> Grunde
0: <komm weg>, <lacht> Nee, also da müssen wir vielleicht ein bisschen improvisieren noch. Aber ich hoffe mal, dass es so langsam so langsam Licht am Ende des Tunnels äh,
1: äh, zu erkennen ist. Und bis dahin sind die ja eh schon alle Omikronifiziziert. Mhm. Und äh, dann gibt es bestimmt auch bessere Regeln wieder. Ja klar, 5G++ oder so. Ja. Aber unfassbar,
0: wie das im Moment um sich, um sich schreitet. Ne? Ja, ne? heute haben wir doch den absoluten Rekord. Gebrochen mit 100.000 Neuinfizierten. Alle Achtung. Und in Großbritannien habe ich soeben gehört, die haben ja heute 109.000 Infizierte gehabt, also nur ein paar mehr als wir. Gestern, Und die meine wollen. Ich meine das. Gestern, richtig. Gestern, wegen der Zeitmaschine. Sie wissen, was ich meine. Und die wollen sämtliche Corona-Einschränkungen bis Ende des Monats abschaffen. Na keine ja, Maskepflicht,
1: nichts. Mit, mit die meinst du äh, den bekloppten äh, Wirkung? Den Clown, ja. genau Den Clown, der so ein bisschen von sich mhm. ablenken will. Äh, exakt, genau. Also. Ja, aber ich meine, guck dir äh, Italien und Frankreich an, die ja nochmal um einiges schlimmer dran sind als wir. Mhm. Und England ist ja nicht viel besser und die schaffen es einfach ab. Wie, wie war sein Satz dazu? Man müsste langsam auf... Auf, auf den Rad umschwenken und nicht auf die Pflicht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Mhm. Also mehr auf Ratschläge, weniger auf Pflichten. Irgendwie sowas. Mhm. Nee, unfassbar. Ja. Glaubst du denn, wenn Mitte Februar Novavax rauskommt, also dieser Totimpfstoff, dass dann nochmal ein bisschen der Impfboost kommt? Ich glaube nicht.
0: Ich vermute das auch nicht. So ein paar Tausend lassen sich vielleicht hinreißen, aber ich glaube nicht, dass sich das einzig riesige Problem, das wir haben, äh, nämlich, dass wir zu wenig Geimpfte haben, sich damit
1: nicht lösen lässt. Mit Sicherheit nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja ja Ich meine, die, die machen ja allein jetzt schon richtig Druck dadurch, dass der, der Genesen status jetzt auch nochmal halbiert wurde auf drei Monate. Ja klar, hm. Also selbst die, die das dann jetzt hatten und sich darauf ausruhen, macht ja jetzt auch dann auch keinen Spaß. Ja, die, wie, wie heißt die, die AfD-Tante nochmal? Äh, ähm, Welche meinst du? Ja, aber, ich merke nee, mir die Namen extra von denen nicht. Von die Storch? Jetzt dem, nee, die jetzt äh, die, auf jeden Fall eine von denen, die darf jetzt demnächst oder ab, ab Achso Weidel. Ja, oder, ja. Weidel darf ab Übermorgen mhm. schon nicht mehr im Plenum sitzen, sondern muss ja, auf die ja. Besucherränge. Ne? Ja, das rein. <lacht> wenn sie sich dann testen lässt. Boah, aber ganz ehrlich, afd politikernamen ne? Ich merke mir die einfach nicht. Ja, ich leider schon. Nee. Ich kann es wahnsinnig gut filtern, selbst in so in einem Teilgebiet. <lacht> Interessiert mich einfach nicht. Das ist viel wert. Aber hast du denn auch gehört, dass man äh, seine Corona-App abschalten soll, wenn man in, in Menschenaufläufen ist oder zum Beispiel in der Testzentrum-Warteschlange steht? Ja, ich wusste gar nicht, dass man das Ding abschalten kann. Du kannst, irgendwo kannst du denen die, die äh, Risikoermittlungen ausmachen. Hm. Und das soll man machen, damit der nicht rot anschlägt, weil es ist im Moment sehr wahrscheinlich, dass wenn du irgendwo da, genau da stehst, das Ding einfach äh, rot wird. Das ist ja klar, wenn du irgendwie
0: vor der Schlange im, im Testzentrum stehst, dann hast du ja wahrscheinlich zig Infizierte um dich rum.
1: Ja. Und dafür
0: kann man ja nicht in Quarantäne gehen, ne?
1: Ja, das ist ja der Grund, warum die das machen, denke ich mal. Oder raten. <lacht> Aber ich habe aus, aus, aus ganz enger Umgebung, äh, da gab es auch einen Corona-Fall. Und erstaunlicherweise hat sich sogar am Wochenende das Gesundheitsamt dazu gemeldet. Oh. Was ich auch noch nie gehört habe. Und äh, eine, eine zugehörige Kontaktperson wurde sogar vom Ordnungsamt angerufen dass äh, der jetzt auch in Quarantäne muss leider jetzt zwei Tage zu spät, weil der ist seit vorgestern glaube ich schon wieder aus der Quarantäne raus mhm. und die haben ihm nämlich auch am Telefon gesagt, dass diese Briefe jetzt eh nicht mehr rausgehen, weil das schaffen sie eh nicht. Ja. Und wenn sie zwei, <lacht> in zwei Tage zu spät kommen, dann ist ja eh absurd. Ja sicher. Ja, nicht. Aber Komm, ja. Äh, hast du denn gehört, dass
0: wir jetzt unseren eigenen äh, Promi-Skandal hier in Deutschland haben? Also äh Novovic oder Djokovic oder wie der, wie der Foul heißt, der ist ja aus Australien rausgeflogen haben uns ja letzte Woche noch drüber ja Ja, Ja, jetzt, jetzt haben wir selber so einen Fall. Wer ähm, ist das denn? Christine Okpara. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe die Frau auch nicht auf dem Foto erkannt, aber das ist angeblich ein Promi. Mhm. Die ist nicht ins Dschungelcamp gelassen worden, weil die ihren Impfnachweis so. gefälscht hat.
1: Ja, 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 ja. Das habe ich, äh, ja, zumindest gab es da die Vermutung, dass der. Ja, es wird ermittelt. Nicht, nicht ganz koscher ist. Und da ja, ja. habe ich gehört, dass die da ganz strikt sind und. Ja, ja, ja. Jetzt und haben wir. und äh, ich glaube, äh, hier, wie heißt der? cordalis Sohn, der, ja. der zieht auch nicht ein, weil er auch positiv Genau. Also, Das könnte ein sehr kleines Dschungelcamp werden. Ja, das, äh, wollte ich gerade sagen. Das äh, wird schnuckelig da. Oh aber nochmal zu, zu Djokovic, ne? Selbst äh, Wimbledon will den ja jetzt ausschließen. Es ne? mhm. kann einfach sein, dass der jetzt auf dem wird, Hoch seiner Karriere nie, nie wieder Tennis spielt. Spiel. <lacht> <lacht> ja. Aber der will jetzt Australien verklagen. Viel Spaß. Ja klar, natürlich. Kann er machen. Ich
0: glaube, der, der überschätzt sich leicht. Aber hör mal, welche ähm, vermeintlichen Tricks kennst du, um das, äh, das Heulen beim Zwiebelschneiden äh, zu vermeiden?
1: Ja, da bin ich ja Profi drin. Also der, ich kann es dir sagen, der allerbeste Trick ist, ein sauscharfes Messer zu benutzen. Das ist
0: tatsächlich kein vermeintlicher Trick, sondern der funktioniert. Das ist der
1: Trick, der am besten funktioniert. Und es kommt wirklich bei, also bei mir, ich bin ja selbst, wie du weißt, sehr anfällig, es kommt auf die Zwiebelsorte an. Ja, das sowieso. Aber Absolut. das Messer muss so scharf sein wie, ja. wie ein Skalpell, dann, genau. dann geht das.
0: Aber ich habe so Sachen gehört wie eine Kerze anzünden, unter Wasser in der Spüle schneiden, Kaugummi oder einen Schluck Wasser in den Mund nehmen oder eine Taucherbrille aufziehen.
1: Das mit der Taucherbrille Aber hilft gar nichts, weil das nee. geht nur um die Schleimhäute. Ja, sicher.
0: Aber es gibt jetzt eine neue Zwiebel, bei der man beim Schneiden keine Träne mehr vergießen muss. Die heißt Sunion und ist eine Neuzüchtung vom Bayer-Konzern. In England gibt es die jetzt schon in Supermärkten. Zum Heulen ist bloß, dass die äh, ähm, pro Zwiebel
1: äh, 60 Cent dafür haben wollen. Jetzt hast du mich aber erwischt. Wie viel kostet denn sonst eine Zwiebel? Boah, ich glaube, du kriegst
0: so, so ein ganzes Säckchen mit sechs, sieben Zwiebeln drin für, ich weiß nicht, 90 Cent oder so. Du meinst jetzt so diese kleinen Zwiebeln? Ja, ja, diese normalen Küchenzwiebeln.
1: Ja, weil ich, mir ist mal aufgefallen, dass diese, diese großen Gemüsezwiebeln, die es ja oft in so einem Zweiersäckchen gibt, mhm. im Verhältnis wahnsinnig teuer sind. Ne? Das stimmt. So, kaufe ich gar nicht. Ich, ich kaufe die manchmal, weil ne, bei mir muss es, wie gesagt, mit den Zwiebeln schnell total schnell gehen. Das ist nämlich das ist der zweite <lacht> Trick. Man muss wahnsinnig, oder man kann irgendwann total gut und schnell Zwiebeln schneiden, weil es muss wahnsinnig schnell gehen. <lacht> <lacht> weil man sonst einfach faktisch nichts mehr sieht und deswegen kaufe ich gerne diese großen Gemüsezwiebeln weil da, zack, 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 zack und fertig. Hm, verstehe. <lacht> dann brauchst du für zwei Mann ja nur ein
0: Scheibchen davon, ne? Nee. Also das ist ja, sagen wir mal, eine Gemüsezwiebel sind zwei normale Zwiebeln. Echt? Ich kenne die ja. nur so riesig, wie so ein
1: Kinderkopf. Nein, die sind so faustgroß. Okay, dann sind die in Köln vielleicht kleiner. Nee, in Köln ist alles anders. Aber wo du gerade hier bei den, schon bei den, ähm, äh, anormalen und gezüchteten Sachen. Das hast du von der Tom Tato gehört. Nee. Also zu Deutsch heißt die ähm, äh, Tomtoffel oder so. Ja, to Tomtoffel. Das ist eine Pflanze, da wächst in der Erde, wachsen Kartoffeln. Und an dem Strauch oben wachsen Tomaten. Das ist ja praktisch. Und ohne Scheiß, es gibt das ist so eine Züchtung und die Kartoffel und die, die Tomaten, die die stören sich in, in der gleichen Pflanze nicht gegenseitig. Bisschen Hammer. Geil, ne? Da muss man oh. gucken. Es gibt so Fotos, wie dann unten in dem, in dem Topf quasi so ein, so ein Loch drin ist, dann kannst du unten die, die Kartoffeln aus der Erde raus, rausprödeln und oben wachsen Tomaten. Aber schmecken die? Es geht ja nur darum, dass es das gibt. Achso. Ke, keine Ahnung. <lacht> das ist ja bestimmt keine, keine Mutation gewesen. Irgendjemand muss da ja gesessen haben und sich überlegt haben. Was, was, kreuz ich, was kreuz ich denn nicht? Also, der, der hatte bestimmt total Langeweile, dieser Forscher.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, der hätte auch eine Möhre und einen Wirsing nehmen können oder so, aber ausgerechnet des deutschen liebstes Gemüse, die Kartoffel und die Tomate.
1: Bleiben wir im weitesten Sinne mal bei, bei, der, bei Nahrungsmitteln, nämlich ähm, bei Kühen. Ja. Ich, ich werde in den Sozialmedien seit ein paar Tagen so überschaufelt von diesen Absurdmeldungen oder diesen angeblich Faktmeldungen, dass eine Kuh im Jahr so viel Methanausstoß hat, wie 18.000 Kilometer Diesel fahren. Mhm. Das hat mich mal interessiert und da habe ich mal gegoogelt. Und egal auf in welch, bei welchem Institut, bei welcher Forschungseinrichtung, ob jetzt WWF oder sonst irgendwelche großen, äh, großen Bio- und Naturkonzerne, überall findet man andere Zahlen darüber. Ja, stimmt. Also was stimmt denn jetzt?
0: Also ich habe gelesen, dass die Berechnung ähm, falsch ist. Das heißt also bei dem Vergleich zwischen Kühen und Autos hat man bei, den, äh, bei, den, äh, bei, dem, äh, bei dem Methanausstoß bei den Kühen ähm, die Emissionen von der Milcherzeugung, der den Düngemittel und Fleischproduktion mit eingerechnet. Mhm während man beim Auto ähm, nur die Fahrleistung berechnet hat und nicht etwa die Herstellung des Autos oder die, die den Straßenbau und die Straßeninstandhaltung alles was dazugehört weil wenn man das, das alles mit einrechnet mit ja? dann kommst du nämlich bei ganz anderen Zahlen an das ist nämlich der Verkehr in Deutschland steht bei 19 der Gesamtemissionen und äh, die Kuh das Furzen der Kühe nur bei 3%.
1: Ist das wirklich nur das, das, der, der, der Furzausstoß oder ist das noch was anderes? Weil das habe ich nämlich auch gelesen, dass tatsächlich, ja. ähm, es gibt Pilze und Reisfelder zum Beispiel, sind auch ein riesengroßes Methanproblem. Mhm. Also, ne, dass auch ganz viele Pflanzenarten ein viel größeres Problem sind als, als die Kühe. Und klar, mir also, relativ viele ja. Kühe, mhm. aber eine Kuh schmeckt ja auch besser als ein Auto. <lacht> Allerdings.
0: Es gibt wohl circa eine Milliarde Kühe auf der Welt. Aber immerhin auch acht Milliarden Menschen. Also naja, aber das auf. Wir stoßen auf, auf ja kein Mensch oder nicht großartig Methan aus, würde ich sagen.
1: Das kommt drauf an, was man gegessen hat. Aber das Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> das, aber das Thema hat man ja schon. <lacht> also, sagen wir mal, wenn man jetzt mal alle Personen auf der Welt in einen Vergleich ziehen würde, dann bin ich schon auf jeden Fall in der Risikogefahrengruppe, was den Mentanausstoß Ausstoß angeht. <lacht> <lacht> Sagt man mir auf jeden Fall. Ich, ja, ich also, glaube,
0: ich glaube, dass wir, wir beide so in die in die Nähe einer <lacht> Kuh durchaus kommen.
1: Sag mal, ich habe noch eine News-Geschichte, die ich äh, durch meine Unwissenheit einfach nicht weiß. Im Moment mhm. ist ja wieder groß in den Medien. Komm, wir haben uns gewünscht, es muss wieder richtig groß was in, den, in die Medien reinkommen. Jetzt haben wir richtig groß was, nämlich Russland-Ukraine-Konflikt.
0: Endlich ja. haben wir was.
1: Und unsere, unsere neue Außenministerin hat sich ja in die, in die, in die Scharen der alten Herren begeben. Genau, hat, in die hat Höhle versucht, des Löwen. In die Höhle der viel zu alten Löwen. Mhm. So, aber in den Nachrichten ist immer nur die Rede von dem Russland-Ukraine-Konflikt. Ja. Und was gerade passiert und was sind. aber was ist denn, also ich, ich weiß nicht, was der Russland-Ukraine-Konflikt ist. Was, was ist denn das Problem? Was haben die denn? Kannst du dich an den, ähm, an diesen
0: Flugzeugabsturz erinnern, der in der Ukraine stattgefunden hat äh, und wo es keiner gewesen sein wollte? Mhm. Ähm, das der war, der Abschuss. genau, das war mhm. eine Folge von diesem, von diesem Konflikt. Ähm, es gibt eine Region in der Ukraine an der Grenze zu Russland, heißt äh, der Donbass und ähm, da wohnen äh, einige zehntausend ethnische Russen, keine mhm. Ukrainer, also die sprechen Russisch, nicht Ukrainisch und die fühlen sich Russisch und nicht Ukrainisch und die haben dann Bürgerkrieg angezettelt. Und zwar ähm, nicht lange nachdem äh, Putin mit seinen äh, Armeekollegen äh, sich die Krim einverleibt mhm. hat. Die gehörte ja zur Ukraine und die sind da einfach mhm. einmarschiert nach der Maßgabe. Ja, da wurden ja total viele ethnische Russen und deswegen wollen die alle zu uns und deswegen marschieren wir da ein. Aber wann ist denn die Ukraine äh, eigenständig geworden? Das war doch... Das war zu dem Zeitpunkt, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als die ganzen ähm, sogenannten Sowjetrepubliken, ähm, wie Kasachstan, äh, was weiß ich, wie die alle heißen, ähm, eine Georgien, ist ja auch so, so ein kleiner Konflikt immer noch offen. Und die Ukraine ist äh, unabhängig geworden, ähnlich wie sagen wir auch. Äh, 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 Belarus, gehört ja früher zum Sowjetreich, ist äh, unabhängig geworden, obwohl die natürlich unter russischer Kontrolle stehen. Aber die Ukraine ist, äh, hat sich auf die demokratische Seite geschlagen und ähm, möchte ja auch gerne der NATO beitreten. Und das ist dem, dem Russen natürlich
1: ein, ein Dorn im Auge. Aber äh, ganz ehrlich, und jetzt glaubt eine kleine grüne Bärbock sich zwischen die Fronten stellen zu können und zu sagen, hört auf zu streiten und dann machen die das? Ist das nicht ein bisschen naja. hochgegriffen?
0: Die Baerbock ist ja nicht die Erste, die das macht, sondern es gibt ja das sogenannte Ach man, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Ähm, das, ähm, es gibt die Minsker Verträge, äh, das sind so Abmachungen zwischen äh, Russland und Deutschland war da darum beteiligt, Frankreich und äh, äh, die Ukraine. Ähm, wo bestimmte Sachen festgelegt wurden, die aber bislang nicht so wirklich eingehalten wurden. Und es gibt so ein Format, ich hab, nach, nach der Stadt, wo die da getagt haben, ich habe hab den Namen vergessen, aber da waren Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland daran beteiligt.
1: Mhm.
0: Ähm, also da ist Baerbock wahrscheinlich schon die
1: dritte deutsche Außenministerin, die da mitspielt. Ja, ich finde das Bild aber lustig, dass die da irgendwann zwischen den Panzern steht und sagt, jetzt hört auf zu streiten, Mensch. <lacht> Ich, 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 ich schmiere euch jetzt ein Brot und mache euch ein Müsli. Ja, Müsli. Und, aus, und außerdem macht den Motor aus von dem Panzer. Hm. <lacht> da kommt viel zu viel Methan raus. <lacht> so, ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet. Du doch auch. Ich auch, ja. Du man ja, es genau an. nimmt. Äh, Was hast du denn da? Ich habe es ähm, dir privat schon angekündigt. Ich hab, Du wirst es hassen, ich habe mal wieder eine Bravo vor mir liegen. Mm, mm. Aber in diesem Fall ist das keine Bravo-Bravo, äh, sondern die Rentner-Bravo. Äh, davon hattest die, du letzte Woche schon mal erzählt. Genau, die, die Apotheken-Umschau ist 66 Jahre alt geworden. Schön. Und die wird ja im Volksmund auch gerne die Rentner-Bravo genannt. Und jetzt haben die mm. in der aktuellen Ausgabe eine, eine zehnseitige... Sonderedition, wirklich gedruckt, richtig ein Bravo-Cover. Rentner-Bravo steht da. Unten steht natürlich auch mit freundlicher Genehmigung der Bravo. Bla. Und haben das einfach mal so richtig schön gemacht. Aber, um das vorwegzunehmen, ich habe mir letzte Woche schon mal eine Apothekenumschau mitbringen lassen, weil jemand eh in die Apotheke gehen musste. Aber das, weil ich dachte, das käme letzte Woche schon raus. War aber nicht. Also musste ich dann jetzt diese Woche selber in die Apotheke gehen. Ich brauchte aber nichts. Hm, und, dann, hm, hm. Und, dann, und dann gehst du, aber die liegt da nicht so einfach raus, die ist hinter der Theke. Dann, muss, dann, musste, ah. ich zum dann musste ich zum Schalter gehen, sagen Guten Tag. Ich hätte gerne, Apothe gerne Apotheken umschauen. <lacht> <lacht> der Blick war nicht ganz schlecht, der da kam. Oh. So, aber sie haben es echt ganz nett gemacht. Vorne sind, äh, ist so ein Cover drauf, auch von Marianne Koch, die auch damals anscheinend äh, Cover-Sternchen war und im Laufe der Jahre dann selber zur Apothekenumschau-Kolumnistin wurde. Mhm. Ähm, es gibt einen Starschnitt unserer Virologen. Da kann man Sehr sich äh, den Lauterbach und den Drosten und so, den kann man sich schön ausschneiden, wie in der Bravo früher auch. Aber, warte mal, ich muss mal eben hier blättern. Dann gibt es natürlich eine fotolove story wo sich eine Frau, äh, wo eine Frau eine Frau datet, sich dann aber in einen Apotheker verliebt, der ihr die Nummer auf einer Apothekenumschau da lässt. Und die daten sich dann. Dann haben wir hier die New Profs on the Block. Das ist äh, der erweiterte Starschnitt, denke ich mal. So, jetzt kommt es aber. Dr. Sommer, erinnerst du dich noch an Dr. Sommer? Ja, klar. Äh, in, dem Fall, in dem Fall ist das, äh, das Dr. Sommer Team, äh, besteht aus Frank Sommer, Urologe. Und, <lacht> und Sandra Sommer äh, beantwortet Fragen zu Sexualität und Gesundheit. Und du weißt doch, früher bei Dr. Sommer waren immer so Teenies, oder äh, Ran Heranwachsende, die so Sexfragen gestellt haben. Oh, oh, oh. Ja, In der Rentnerbrauch ist es ein bisschen anders. Hier zum Beispiel Siegrunden 53. Hilfe, es gibt so viele Gleitgele. Meine Scheide wird nicht mehr so feucht wie früher. Wir, nun wollten wir es mal mit Gleitgel versuchen, aber es gibt so viele verschiedene. Worauf muss ich achten? Darauf wird geantwortet. Äh, Jürgen 48, impotent durch Radfahren. Stellt dazu, <lacht> steht dazu eine Frage. Bekommt auch eine kompetente Antwort. Äh, dann geht es hier weiter. Ähm, erst, erst Potenzproblem, dann Herzinfarkt. Peter 57. Uwe 55. Bei uns dauert der Sex nur 10 Minuten. Ein Bekannter hat neulich geprallt. Er und seine Partnerinnen nehmen mindestens eine halbe Stunde Sex. Bei uns dauert es nur 10 Minuten. Ist das normal? Oder das ist auch so hier oben: die, Allein die Überschrift. Dr. Sommer, Sprechstunde. Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Sorgen, Probleme oder gar Schmerzen beim Sex? Schreiben Sie uns Ihre Fragen. <lacht> Aber wenn, ich mir das richtig,
0: wenn ich richtig gehört habe, ist keiner davon ein Rentner.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Stimmt, da ist keiner von. Warte mal. Ja, Carola64 fragt, ob Viagra auch bei Frauen wirkt. Die, ja, die könnte ja, ja die könnte ich vielleicht die, schon. Also,
0: die hat nächstes Jahr Zeit, Viagra auszuprobieren.
1: Ja. Nee, das wollte ich nur ähm, mal kurz da lassen, weil ich habe ja gerne mal... Auch die Bravo hier liegen und zitieren da Sachen draus und da dürfte das natürlich nicht fehlen. Es kommt übrigens, hier ist auch Werbung von der, der Bravo-Spezial-Zeitung, ähm, nämlich die Bravo-Helden. Und da ist ein Spezial über ABBA, falls es dich interessiert, in der nächsten echten Bravo. In der echten Bravo über ABBA? Mhm.
0: Die gehören ja, doch die auch in die, in die, in die Rentner-BRAVO oder nicht? Ja, bestimmt. <lacht> so viel am Rande. So viel am Rande. Ja, dann hätte ich für dich vielleicht was hier. Wen oder was gibt es wirklich? Ach, meine Lieblingskategorie. Wirklich, das ist neuerdings,
1: mein, meine Lieblingskategorie.
0: Meine auch. Und da habe ich ähm, diese Woche ähm, skurrile Studienfächer rausgesucht uh. und mir eins selbst ausgedacht. Und es sind äh, vier
1: an der Zahl da sind es bestimmt so aber auch Stud Studienfächer, die an so komischen, nicht seriösen Privatunis auch gelehrt werden, oder? Äh, wenn ich
0: das richtig gesehen habe, sind das alles, bis auf den Studiengang, den ich mir ausgedacht habe natürlich, äh, alles an ganz normalen Universitäten, wovon ähm, eine in einer bekannten amerikanischen Universität gelehrt wird. Mhm. Ja, dann hau äh, mal raus. Das erste Studienfach, Körperpflege. Dann hätten wir anzubieten Rheinische und Eifler Philologie. Okay. Dann hätten wir die Promenadologie. Das was, ist die, was soll das denn sein? Äh, Prominieren, also die Wissenschaft des Spazierengehens. Ach so, ah, okay.
1: Und Lady Gaga. Im Ernst jetzt? Völlig Aber das, sind, das, waren noch, das waren noch jetzt vier, oder? Das waren vier
0: Studienfächer. Ich, mir, ich hätte acht Stück skurrilster Art irgendwie raussuchen können. Ich habe
1: mir mal drei rausgesucht und eins. Äh also, ich wäge mal ab. Körperpflege ist natürlich eine Sache, die uns alle was angeht. Oder <lacht> hoffentlich die meisten von uns was man da jetzt zu studieren kann, und das, das heißt auch so, ist das entweder in der Originalsprache ja. oder in der Übersetzung ist das Körperpflege. Das ist Körperpflege, so heißt das. Mhm. Finde ich nicht ganz wahrscheinlich, weil Körperpflegen tun wir ja nun mal alle und wir lehren, lehren uns das ja irgendwie selbst. Es bringt einem ja keiner bei, wie man duscht zum Beispiel. Vor allem nicht auf akademische Weise. Das, der Punkt, ja. So, das zweite war ähm, was und war das war und äh, Rhein,
0: Rheinische und Eifler Philologie.
1: Hey, man muss sich immer fragen, was macht man dann damit? Ne? Ja. Hinten raus. Wüsste ich da jetzt auch nicht, wobei gibt es ja tausend Studienfächer, wo man nachher nicht weiß, was man tun soll. Ja, eben. Das dritte war? Das dritte ist die Promenadologie. Also das ist, finde ich, völliger Quatsch. Und Lady Gaga kann ich mir ja schon wieder vorstellen, Aber, dass man einen einzelnen Künstler studiert. So, warum? <lacht> also ich, äh, ich, ich rebelliere jetzt. Ich sage, die sind alle Quatsch. Nee, äh. <lacht> Komm, ich, ich, gibt, ich muss mal eben Punkte verteilen. Und dabei bekommt am unwahrscheinlichsten der Punkte bekommt die Spazier, das
0: Spaziergehstudium. Mhm. Promenad Promenadologie. Mhm.
1: Das ist ja schon. Leider liegst du damit daneben. <lacht> also da kommen, das war jetzt 25% Chance.
0: Die sind wirklich <lacht> alle absurd. Aber Körperpflege ist tatsächlich ein Fach, dass du äh, äh, als Lehramtsstudent für die Berufsschule studierst. Mhm. Ähm, Promenadologie, ist die Wissenschaft des Spazierengehens, gibt es tatsächlich? Er Erzähl mir mehr. <lacht> da geht es um äh, die Wahrnehmung deiner Umwelt beim Spazierengehen. Was die Sache nicht minder absurd macht. Absolut.
1: Abs ich, hab, hab, ich bin Bachelor und Master im Spaziergehen. Ja.
0: <lacht> Lady Gaga gibt es tatsächlich an der äh, Universität of South Carolina. Mhm. Da geht es um den Einfluss der Musik, äh, kulturell betrachtet äh, von Lady Gaga. Ausgedacht habe ich mir die rheinische Eifler-Philologie. Also die Sprach- und Literaturwissenschaft äh, des Rheinlands und der Eifel.
1: Ja, aber das äh, fand ich
0: fast schon ein bisschen naheliegend, dass es das gibt. Es gibt tatsächlich ein Fach friesische Philologie. Kannst du ja, an irgendeiner ist ein norddeutschen ein Uni studieren.
1: Siehst du, also so abwegig ist es nicht, finde ich. Also da sind die anderen schon wesentlich absurder. Wesentlich, wesentlich. Ja, das stimmt. Sag mal, aber wo wir gerade hier bei, bei Körperpflege waren, ne? wie rum duschst du? Also mit dem Kopf nach oben ist klar, aber mit dem Gesicht Richtung Brause oder Rücken Richtung Brause? Ja, nee. Ähm, sowohl als auch.
0: Ich habe eine ganz bestimmte Duschroutine und wenn ich die nicht einhalte, komme ich total durcheinander und weiß nicht mehr, was ich jetzt schon eingeseift <lacht> und geduscht habe und was nicht. Und das gleiche gilt beim Abtrocknen. Da, da nehme ich mir das Handtuch und schmeiße mir das über den Kopf und dann muss ich genauso vorgehen, wie ich seit wahrscheinlich 50 Jahren vorgehe, weil ich sonst durcheinander komme.
1: Okay. Ist das kurios, ist So, ne? so, so getimt ist das bei mir nicht. Bist du denn unter der Dusche Zähneputzer? Nee, gar nicht. Also das, das mache ich zum Beispiel, dass ich, da komme ich dann nämlich durcheinander, wenn ich die Zahnbürste zum Beispiel mal vergesse und dann schon da drunter stehe. Oh dann muss ich mich richtig hart konzentrieren, dass ich noch danach, wenn ich aus der Dusche raus bin, noch Zähne putze. Was? Weil ich dusche morgens in Anführungsstrichen keine Zähne, weil ich das, also nicht aktiv vorm Waschbecken, sondern weil ich das schon unter der Dusche mache. Das spart Zeit. Ja, spart Zeit. Mhm. dann kann man sich noch ein bisschen, ein bisschen muckelig unter das Wasser stellen. <lacht> nee,
0: ich äh, äh, ich drehe mich tatsächlich immer, äh, also wenn ich mir ich fange mit dem, mit dem Kopf an, ich brauche ja kein Shampoo bei, bei meiner Frisur, mhm. ich nehme ja einfach normales Duschgel für alles mhm. und stelle mich dann so unter die Dusche, dass ich quasi mit dem Rücken zum Wasserstrahl bin, ähm, seife mir den kompletten Schädel ein und dusche mir den sofort ab mit dem Rücken zum Wasser. Okay. So, so kann man insgesamt noch Luft holen und man äh, kriegt das Wasser nicht in die Nase.
1: Ja, und man dann muss
0: da ja nicht reingucken. Ja, muss man nicht. Ne? Ja, und dann, dann mache ich so weiter. Das heißt, alles, was äh, dem Wasser abgewandt ist, wird dann äh, von der abgewandten Seite quasi ein, äh, eingeseift und umgekehrt.
1: Also du, du redest, als hättest du Körperpflege studiert. Ja, ich ja. vier Semester. Du, wir können nahtlos übergehen eigentlich in äh, die Fragen an den Koch. Weil es gibt, ja. äh, das hat jetzt wirklich wunderbar gepasst, weil es gibt äh, eine eingesandte äh, Zuhörerschaftsfrage. Oh, das ist gut. Warte, die muss ich mir kurz, äh, wo, die warte ich jetzt nicht als erstes. Die, genau, die heißt nämlich, gehst du nach einem langen Restaurantalltag duschen oder reicht Klamotten wechseln, weil du eh keine Haare hast? <lacht> Wer fragt das denn? <lacht>
0: Äh, meistens gehe ich nicht mehr duschen, sondern entledige mich sämtlicher Klamotten und mhm.
1: gehe dann pennen. Weil ich, also ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt Haare hättest, also so, so ein so Zottelkopf wie ich, ne, ja. und den ganzen Tag in der Küche stehst oder auch viel an der Fritte bist, da riechst du doch wie eine Pommesbude, wenn du zu das Hause stimmt. bist, oder?
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Aber ohne Haare ist das halb so wild. Es gibt schon mal Tage, irgendwie, wo du echt geschwitzt, hast und so. Da, da musst du auch duschen gehen. Aber in der Regel
1: Klamotten aus und du stinkst kaum ich, noch. Ich habe es fast vermutet, weil das eigentlich war ja hm. schon die Antwort drin und trotzdem. Also ich finde ja vor der Kategorie jetzt und vor der Frage haben wir einfach schon so viel von dir unter der Dusche gelernt. Das sollte jetzt <lacht> das sollte damit beantwortet sein. Die nächste Frage wäre die mich persönlich total interessiert. Thema Timing. Oh. Wenn ich ähm, koche und da ist irgendwas bei, was jetzt besonders lang braucht, dann muss man ja die anderen Sachen, die nicht so lange brauchen, vernünftig zu timen. Ja. Das endet bei mir in aller Regel so, dass das natürlich dann zum Schluss hin total hektisch wird, weil dann muss man, dann ist das fertig, zack, und dann willst du hier noch schnell eine Soße ansetzen und danach sieht es aus, als hätte ich mit Sprengstoff gekocht in der Küche. Das ist äh, bei mir
0: privat auch so. Also wenn ich privat koche und versuche, alles perfekt zu timen, dann wird natürlich auch alles gleichzeitig fertig beziehungsweise alles will gleichzeitig fertig werden mhm. und dann stehst du da, weil du hast ja eben nur zwei Arme und äh, begrenzten Platz. Ähm, während das in der Restaurantküche anders
1: aussieht. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin zum einen beruhigt, dass dir das privat auch so geht, mhm. aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass es in jeder Gastro-Küche, in dem Moment, wenn irgendein, irgendein Gericht fertig ist, es einfach aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ne, ja, und vor allem, du hast ja nicht nur ein Gericht fertig für
0: fünf Personen, sondern du hast ja im schlimmsten Fall, keine Ahnung, ähm, sechs verschiedene Gerichte für sechs Personen, die am gleichen Tisch sitzen, fertig. Mhm. Also das ist ja alles nochmal ähm, um ein Vielfaches ähm, komplizierter. Und, ähm, da, und, und deswegen funktioniert Restaurantküche nur durch Vorbereitung. Das heißt, ähm, klar, du hast erstmal natürlich wesentlich mehr Flammen auf dem Herd. Du hast Dinge, die warm gehalten werden können. Du hast Dinge, die ähm, äh, warm gezogen werden im Konvektomaten oder im Ofen. Mhm. Aber da hast du das Timing-Ding ja auch so ein bisschen. Das Timing-Ding ist da schon sehr wichtig. Ähm, du hast vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Mhm. Dadurch, dass du Dinge so also ein bisschen ja, rauszögern kannst. Oder du kannst Dinge mal eine Minute ungestraft warm halten, ohne dass die ähm, zu kalt werden und so. Ähm, du darfst diesen Spielraum natürlich nicht überziehen. Dann wird es qualitativ Klar. schlecht, weil es dann abkühlt oder so. Aber du, du hast insgesamt ein bisschen mehr Spielraum. Dann hast du natürlich auch noch in einer Restaurantküche in der Regel noch eine Küchenhilfe oder du hast noch einen, einen Zweitkoch der dir zuarbeitet und so. Und äh, so kriegst du dann in relativ kurzer Zeit erstaunlich viel raus. In guter okay. Qualität.
1: Okay, aber dadurch, dass es dir zu Hause ähnlich geht, hast du da keinen Tipp für mich jetzt, ne? Nee. Äh,
0: außer vielleicht jetzt ähm, eine zweite Person in die Küche zu stellen, die dir zuarbeitet. Aber da ich zu Hause in der Regel auch ganz alleine koche, habe ich
1: diesen Luxus nicht? Meine dritte Frage ist eigentlich eine Anschlussfrage daran, weil ähm, ah, da kann man gerade auch mal einhaken. Ähm, ihr wisst ja, wir, haben ja jetzt auch, wir sind jetzt auch im Bewegtbild zu sehen, nämlich bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Da haben wir jetzt schon das ein oder andere, die eine oder andere Rückmeldung bekommen, dass Leute auch mal was nachgekocht haben. Mhm. Besonders hervorheben möchte ich äh, den Mark F. Punkt. Der Marc F. F., der uns ein Bild geschickt hat, wie er sein Mac and Cheese oder das Mac and Cheese nachgekocht hat. Mm. Und Marc, ich muss fast sagen, es sieht besser aus als bei uns. Ist die Frage, wie es schmeckt, aber obendrauf, das war schon, schon richtig gut, fand ich. Ja, super. Ich habe das Bild noch nicht gesehen, das muss ich mir schicken. Schicke ich dir. Schicke ich dir durch. So, genau. Aber bei verkocht und abgedreht am Herd, wenn wir das produzieren, ist mir aufgefallen, beziehungsweise bereite ich ja mit vor kommt das Mise en Place alles schön in so Schälchen und auch ja. so ein Öl ist auch in so einer schönen Flasche drin und wenn man für irgendwas Milch braucht, dann ist das auch irgendwo abgefüllt und nicht aus dem Tetrapack. Mhm. Machst du das, wenn du privat kochst und das richtig schön haben willst, machst du das dann auch so, dass du dir alles so vorbereitest? Ähm,
0: ich mache schon ein Mise en place, aber wie das aussieht, ist egal. Okay,
1: also das ist jetzt nicht so schön angerichtet.
0: Nee, also ich nehme das äh, Olivenöl natürlich aus der Pulle und äh, die Milch aus dem Tetrapack und äh, fülle das nicht schön ab,
1: damit es für mich jetzt nett aussieht. Wobei dieses in, also so vorgeschnittene Sachen in so kleine Schälchen tun, mache ich, äh, wenn ich koche auch. Ne? Also wenn ich, ich so ja, richtig ja. ausgelassen, auch wenn es totaler Quatsch ist, weil das, man benutzt das genau für drei Minuten und muss dann spülen, aber irgendwie finde ich es schön, wenn dann, wenn alles da so steht und zack, zack, zack. Ja, ich mache das teils, teils.
0: Also ich ähm, habe so ein System, dass das, was zuerst in die Pfanne kommt, zum Beispiel, sprich also Zwiebeln, Knoblauch, ähm, schneide ich zuletzt. Und das bleibt dann auf dem Brett. Mhm. Und alles, was ich vorher verarbeite, also Gemüse, Würfeln oder irgendwas, ähm, das kommt in irgendwelche Schüsseln oder in, auf den Teller oder irgendwas, was, da, was irgendwie gerade rumfliegt.
1: Ja, okay. Das waren meine drei Fragen. Hm. An den Koch. An den Koch. Das waren ja diesmal fast schon Speedfragen an den Koch. Ja, ja, muss ich sagen. Ich habe noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Wir haben noch mal vor ein paar Folgen haben wir doch mal so einen, uns über eBay Kleinanzeigen unterhalten, als es da um diese äh, komische Methangeschichte ging. Bist du eBay Kleinanzeigen-Mensch, Verkäufer, Käufer? Ja, durchaus. Ich ähm, habe ein neues Bett ne? und dann dachte ich mir, boah, kein Bock, jetzt das alte Bett und die Matratze wegzutun. Mhm. Tu es mal bei e rein für ein Fuffi, dann holt irgendeiner diesen Sperrmüll schon ab. Mhm. Diese Arbeit, die dahinter steht, dieses Sortieren von irgendwelchen Leuten, die keinen geraden Satz schreiben können und so, das ist ja unfassbar. Ja. Ich habe es dann irgendwann, weil es kam wirklich nur noch so, so, so. also die haben dann gefragt, hier ist, ist das noch zu haben, ja. Antwort ist sie, ja, ist noch zu haben, dann kommt keine Antwort mehr. Dann hast du oh. so völlig absurde Sachen. Irgendein Mädel hat mich gefragt, auf Englisch sogar, wie schwer das Bett sei, ob sie das mit einer Freundin zu Fuß abholen könnte. Ich, ich, ich denke so, ey, sag <lacht> mal. <lacht> <Ja>. Zu Fuß? <lacht> ja. oder, oder einer hat gefragt, ob er das im Februar abholen könnte. Er hätte erst da einen Studibus zum Transportieren. So, nein, ich, so, und dann habe ich das halt irgendwann auf umsonst also zu verschenken gesetzt, weil ich dachte, komm, ja. irgendeiner wird Lick schon sein. Ich und der, der Tag war echt die Hölle, und da habe ich dann irgendwann gar nicht mehr geantwortet und wollte die Anzeige abends rausnehmen und tatsächlich, in, zum allerletzten, auf den allerletzten Drücker war noch so ein Typ, der äh, auch guten Tag geschrieben hat und in, mhm. in, einem echten, in einem echten Satz. So, alles klar, mit dem verabredet am nächsten Tag kommt der vorgefahren. Also kannst du dir vorstellen, 1,40 Meter Bett. Ein ganz normales ja. Bett mit Lattenrosten und einer 1,40er Matratze. Da kommt der vorgefahren mit so einem Golf-Coupé. Mhm. Also dieser etwas längere, nee, wie heißt der, heißt der Coupé? Dieser Golf, etwas längere Golf. Ein Golf-Kombi, oder Ja, so ein Möchtegern-Kombi, genau. Mhm. Immer und dann stand der hier bei mir auf dem Hof und hat, da hat, also sind auch noch zu zweit gekommen, wo ich dachte, oh, 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 oh. Und dann habe ich mir wie, äh, wie heißen die beiden, ähm, Außer der Muppet-Show, die Opas, ja, ja. dann habe ich mir das Spielchen ohne Scheiß 35 Minuten angeguckt, wie die zum einen das komplette Bett zerkratzt und zerstört haben beim tausendmal Umpuzzeln und ich glaube, das, das Autointerieur und die oben der Himmel, der Stoff ist komplett fritte einfach in dem Auto. <lacht> Aber ich habe nach 35 Minuten das Fenster zugemacht, habe mich rumgedreht und dachte, geil, jetzt hat der einer sper den, den Sperrmüll <lacht> abgeholt. <lacht>
0: Nee, aber die nee, also, Kleine Anzeige finde ich wahnsinnig anstrengend. Ja, ist das halt auch. Hast du nach, direkt nach äh, Aufgabe der Anzeige auch Anrufe aus Afrika gekriegt und so?
1: Ich habe keine Telefonnummer hinterlassen. Okay, ja, ich habe, ja. Aber wer, wie denn aus Afrika? Ob, ob, ob die zu Fuß das abholen kann, das Bett? <lacht> ähm,
0: nee, du kriegst einen Anruf, die legen aber sofort wieder auf. Und, äh, das Ziel ist, dass du äh, auf die also zurückrufst und unheimliche Kosten verursachst. Ah, okay. Aber da sind natürlich irgendwelche Vorwahlen, die man noch nie gesehen hat und deswegen ruft man natürlich nicht zurück. Aber anscheinend äh, ist das eine Masche, die, die funktioniert. Hast du eine super Telefonrechnung hinterher? Mhm. Unfassbar. So, hast du noch Speed-Fragen? Ja, selbstverständlich. Legen wir direkt los.
1: Bist du meistens gut gelaunt oder eher so ein launischer Mensch? Nee, launisch bin ich überhaupt nicht. Nee, nee. Ich habe mal so, so Tage, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig gut drauf bin, aber. Oder, sagen wir mal, wo ich jetzt nicht richtig, richtig gut drauf bin, aber. Für schlechte Laune, da muss ich schon wahnsinnig Hunger haben zum Beispiel. Und dann ja. in einem über, überfüllten Supermarkt. Da müssen doofe Leute sein, die, die ihre Einkaufswegen querstellen. Da kriege ich mhm. schlech, schnell schlechte Laune und dann. Regnet das auch noch beim Auto ein? Ne? Also so, sowas, ja. da werde ich... Mhm. Aber in aller Regel mit dieser Kombination, ich habe wahnsinnig Hunger. Mhm. <lacht> ähm, und ansonsten, nee, ich habe eine ziemlich lange lange Leine. Wie sagt man? Doch, ja.
0: Eine ja, ja. Mhm. Ne lange Zündschnur, so. Also du bist keiner, der äh, irgendwie plötzlich schräg draufkommt und erstmal die Mitarbeiter zusammen scheißt, oder? So? Ja, du,
1: nee, überhaupt nicht. Also warum? Mhm. Und wenn... Also ich bin tatsächlich oft mehr sauer über mich als über andere. Hm. Wenn, dann, wenn dann irgendwas ist, dann bin ich einfach stinkig auf mich, aber das mache ich mit mir aus und da habe ich ja keine schlechte Laune. Deswegen. <lacht> ne, das habe ich mir so gedacht. Woher kommt dein alter Spitzname Propeller? <lacht> Eine gute, gute Frage, die ich zu 100.000 Prozent nicht beantworten kann. Aber was mir überliefert wurde, es gab eine, ja, wer war es jetzt nur gewesen? Ich glaube, eine Tante meines Vaters, glaube ich. Oder war es ich, irgend, also irgendjemand aus der Familie, der noch einen so einen, diesen schlesischen Akzent hatte oder gehabt haben muss. Hm. Und als ich neu geboren war, sah sie mich und, äh, ich heiße ja Daniel mit Vornamen, sah sie mich und sagte, oh, Daniela, ein neuer Erdenbürger. So, und aus diesem danieler ich meine, du kennst meinen Vater, oh. ist einfach ruckzuck Propeller entstanden. <lacht> und der ist dann auch Ewigkeiten ja geblieben und es gibt ja auch so, der, der Spitzname von Propeller ist Eller. Mein Vater hat mich ewig lang auch Ella genannt. Echt? <lacht> mhm. Weißt oh cool. weiß du, wie der mich heute in aller Regel nennt? Nee. Prollerchen. Pro <lacht> <lacht> Liebe Grüße ja, an dieser schön. Stelle, Vater. <lacht> Jetzt ist er draus. <lacht> Jetzt ist er draus. <lacht> das ist ja gut. Wie oft drückst du morgens auf Snooze? Boah. entweder gar nicht oder eine halbe Stunde. Das kenne ich auch. Also ich kann nur Hüdehort. Äh, mhm. So dieses zweimal und dann aufstehen, geht nicht. Also entweder schlafe ich mich dann in so, eine, in so eine Trance rein, mit dem immer wieder draufdrücken. Mhm und dann bist du auf den allerletzten Drücker und dann das mit diesem und dann fängst du noch an zu rechnen wo du denkst wenn ich ganz ja. schnell duschen oh. gehe und mhm. so dann, dann müsste ich einmal. das auch noch, dann, dann müsste <lacht> ich, noch, noch, müsst ich das in neun Minuten schneller schaffen so. <lacht> und warum, warum ist snooze immer acht Minuten ist er nicht neun oder neun ne neun keine warum Ahnung nicht zehn keine Ahnung oder wegen mir auch dreißig <lacht> ja. da drücke ich genauso oft drauf. Aber kennst du dieses, Selbst, dieses Selbstquälen? Teilweise oh, ne. den Wecker, wenn man weiß, man muss früh aufstehen, den Wecker dann schon also noch früher stellen, mhm. damit man noch mal kann. Genau. Absurd. Schwachsinnig. Völliger Schwachsinn.
0: Ähm, hast du in letzter Zeit irgendwas Neues gelernt?
1: Irgendwas Interessantes? Boah, das ist eine Pumpe? Ja, ich habe was gelernt. Tatsächlich. Oh. Äh, nämlich, wie man vernünftig Messer schärft. Ah, sehr wichtig. Äh, das hatten wir ja gerade. Ich brauche ja immer sehr scharfe Messer und habe ja alles Mögliche auch schon ausprobiert. Oh. Und ich habe jetzt einen Rollschleifer. Ja. Ne, so ein Teil, wo man das Messer in exakt 15 Grad an so eine Lehre anlegt. Oh. Und dann mit so einem Teil da hin und her. Da braucht man so ein bisschen Übung für, aber... Du hast das Messer dann exakt auf 2x15 Grad Grad geschliffen. Und ich meine, damit muss man jetzt nicht großartig lernen, aber ich habe gelernt, jetzt noch mal neu gelernt, was scharfe Messer bedeuten. Großartig. Ja, yep.
0: yep. sehr gut. Sehr gut. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Oh, so eine ähnliche Frage hatten wir schon
1: mal, ne? Ich glaube, die habe ich mal an dich gestellt und da war die Antwort Butter. Ja, wir hatten sowas mal, das stimmt. Hm. Ähm, ja, wenn ich jetzt Butter sagen würde, wäre es... Es gibt so ein paar Sachen, die dürfen da nicht fehlen. Also zum Beispiel bei mir ist immer, immer, immer Himbeerjoghurt drin. Himbeerjoghurt? Ja, weil Echt? ich morgens Himbeerjoghurt frühstücke. Mhm. Und wenn kein Himbeerjoghurt da ist, dann... Kriegst dann, du schlechte Laune. Dann, dann, dann krieg ich schlechte Laune. Also, nee, das ist die Antwort. Ich habe immer Himbeerjoghurt im Kühlschrank. nicht was sonst immer drin ist ist, ist immer Butter natürlich drin in, also wirklich in 99,8% aller Fälle sind Eier da es ist Remoulade da, es ist ähm, Senf da drin so, also die klassischen Sache, Sachen
0: ein paar davon haben wir ja auch Remoulade eher nicht Senf ja, ich, immer. Nehme, das,
1: ich nehme, nehme das manchmal als, als ähm, Butterersatz auf Brot Oh. Statt Butter so ein bisschen Remoulade drunter schmieren. Ah, ah. Ein wenig Luxus muss sein. Ja, ich nehme Gorbel und das Zeug vom Aldi. Ja, klar.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, dann, dann wären wir soweit, ne? Ja, dann, dann äh, wären wir soweit. Ich habe noch eine, eine lustige Sache im Spiegel gesehen oder vom Spiegel gesehen. Die sind ja irgendwie auch irgendwann mal 75 geworden jetzt in den letzten Wochen. Und im Zuge der ähm, Corona- und Impfkampagnen haben die sich jetzt auch so, so leicht selbstironisch haben die so eine Kampagne, aber ich glaube tatsächlich nur im Social Media äh, Bereich, da haben, äh, haben die das publiziert. Nämlich die haben zehn Coverbilder gemacht, jeweils mit äh, Köln, Kalle, Lauter, Bach mit so einer Spritze vorne auf dem Cover und haben dann äh, James Bond Titel umfirmiert, Aha. nämlich zum Beispiel äh, ein Quantum Angst. Wie die Impfpflicht Land und Politik entzweit. 72% sind nicht genug. Im Angesichts des Virus. Chaos Royale. <lacht> so, so geht's weiter. In ängstlicher Mission. Immunraker finde ich auch gut. Ja, das ist gut. <lacht> so, aber ne, ich habe mir das angeguckt. Die haben einen ganz wichtigen Film vergessen. Und den hätten die noch nicht mal umtiteln, umtitulieren äh, müssen. Leben und Sterben lassen. <lacht> den hätten wir noch nicht mal umtiteln müssen den wir ja, eins zu eins den Originaltitel draufschreiben können wäre gepasst so eine allerletzte Sache habe ich mir noch auf dem Zettel aufgeschrieben du hast, ich weiß gar nicht ob die Folge schon gesendet wurde von Verkocht und Abgedreht am Herd aber du hast mal als Tipp letztens gesagt, kauft in türkischen Supermärkten ein, weil frisches Gemüse Tip top Fleisch ja und sowas. Erinnerst du dich noch an Ecofresh, den Rapper? Ja. Der hat jetzt eine Koop mit einem großen Kölner, Köln-Kalker, türkischen Supermarkt aufgemacht. Mhm. Und der hat jetzt den Liefertürken gegründet. Wow. Also sowas wie, wie äh, Lieferando oder Gorillas, wo, mhm. wo man auch einfach Lebensmittel bestellen kann, gibt es den Liefertürken. Ja, super. Kann, du kannst dir da sogar Adana-Spieße bestellen. Und, Erst rein. und das, das Unternehmen ist noch nicht groß, die liefern so innerhalb von vier Stunden, glaube ich, ist im Moment die Ansage, mhm. weil die natürlich auch Autos brauchen mit entsprechender Kühlung hinten drin und die wollen das auch auf weitere Städte expandieren, finde ich eine großartige Idee. Und hoffentlich kommt das mal in die Eifel. Ja, das dauert, glaube ich. Ich glaube auch. Also ich habe gelesen von Bonn, Düsseldorf, was jetzt als nächstes kommen soll. Mhm. Ja, aber so, ne, da muss man auch mal ein bisschen Werbung für machen, der liefert ja, allerdings. Gute Idee. Ja, ansonsten bleibt es bei mir nur noch zu sagen, dass am Montag die äh, nächste Folge verkocht und abgedreht am Herd rauskommt. Ja. Mond, am Montag gibt es was, äh, was Schnelles für zwischendurch. Was kochen Nämlich, wir denn am Montag? Darf ich das schon sagen? Ja, klar. Am Montag, am Montag gibt es eine geile Schnitte. Eine geile Schnitte. Eine geile Schnitte. Oh. Also... Eigentlich ein Butterbrot, aber mit äh, kannst, ja, kannst ja selber gleich noch mal ein bisschen F äh, Vorgeschmack drauf machen. Oh, oh, äh, in dem Sinne bleibt mir nur zu sagen, äh, liked uns auf allen Kanälen, hört uns, äh, lasst ein Like bei YouTube da. Äh, bleibt gesund. Bis Montag kann man jetzt Jetzt kann man sagen bis Montag. Nicht mal bis nächste Woche, sondern bis Montag. Bleibt gesund. Die letzten Worte gehen an Recky. Tschüsskes. Ja, wir sehen uns
0: bald schon am Montag mit der geilen Schnitte einem Butterbrot, dass wir ohne Panini Grill als Panini vertoasten werden. Habe ich das schön gesagt? Ja. Ähm, ähm, ja. Äh, damit äh, verabschieden wir uns dann auch äh, endgültig äh, für äh, diesen äh, Donnerstag von euch und Jod äh, und schwenkte Rot.